0: Et bienvenue dans ce nouveau podcast made in Batman Legend un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman, forcément Du mois d'octobre 2020 paru chez Urban Comics Pour m'accompagner sur ce podcast de membres de la team avec Alexandra
1: Salut tout le monde
0: Mais aussi Siegfried. Bonjour à tous Et euh, bien sûr, ben, moi c'est Nico Vous avez l'habitude de m'entendre sur les podcasts Batman Legend Et on entend de suite notre euh, podcast avec la lecture, euh, une grosse lecture même j'ai envie de dire, puisque c'est la suite euh, du White Knight de Sean Gordon Murphy, c'est Batman Curse of the White Knight, c'est Alexandra qui va nous le présenter.
2: Exactement, donc tu fais bien de le lire, c'est une suite, euh, donc c'est important de le lire euh, après euh, en tout cas, donc Sean Murphy continue euh, euh, l'idée qu'il avait eue, qu'il a lancée avec Batman White Knight, de faire des, des focus sur des personnages de Batman et surtout une réécriture, et pas n'importe quelle réécriture, une très belle réécriture, moi j'ai plutôt était très très conquise par Batman White Knight même si évidemment il euh, y a toujours des choses qui ne vont pas mais euh, mais là euh, là c'est c'est excellent euh, on retrouve du coup comme personnage entre guillemets principal Batman et Jean-Paul Wallet, alias Azrael dans ce numéro ce qui est aussi très intéressant c'est qu'on va aussi avoir le retour des fameuses origines de des de Wayne donc on revient un peu à, à la famille à, à quest ce qui se passe derrière l'énorme entreprise Wayne parce que c'est aussi ça Batman c'est une entreprise familiale c'est une entreprise qui va à toute la ville j'aime beaucoup le regard de Sean Murphy sur ça où il va euh, un petit peu plus loin euh, donc là on a euh, on revient un peu à des, des origines vampiriques, moi j'aime beaucoup les vampires donc euh, ça m'allait euh, tout à fait euh, sur ces deux points, voilà, deux points principaux qui rythment le récit, ils sont très bons, mais je peux le dire aussi qu'ils sont un peu entre guillemets secondaires. On voit finalement très peu Jean-Paul Vallet. Moi, ça m'a pas gâché la lecture parce que je reste énormément fan de Sean Murphy. Je reste très très fan de Matt Hollingsworth. Je ne sais pas prononcer son nom, mais je l'aime beaucoup. <rire> qui, <rire> euh, qui fait un merveilleux dessin euh, au niveau des couleurs et. Bah ouais, c'est le, le coloriste, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le coloriste. Euh, bah, je pense que c'est quand même important de le, de le dire. Il y a toujours. Euh... Oui, oui, tout à fait toujours euh, la, la proposition d'avoir de, de, euh, le récit en, en noir et blanc parce que c'est Shane Murphy et parce qu'il est très doué sur ça, mais, euh, mais n'hésitez pas aussi à, à aller sur la couleur qui, qui apporte une plus-value. Euh, justement, sur la plus-value, comme je disais, pour moi, on voit pas trop à Israël, même si même s'il reste important. Par contre, le personnage d'Harley Queen, et je dis pas ça parce que je suis fan d'Harley Queen, parce que <rire> On en parlait en off, mais la série euh, Rebirth est très mauvaise, je n'allais plus. Mais *Harley Quinn* est très très intéressante et il y a une très belle liaison, liaison, euh... <rire> <Oui>. <rire> mais enfin, pas sous-entendre relation amoureuse, mais euh, voilà, une entraide qui se passe avec Batman que que, que j'arrive pas à voir ailleurs, qui est très bien écrite où, on, où vraiment on a l'impression de de, de revenir, euh, je ne sais pas, à quelque chose de plus essentiel, à quelque chose de plus humain en fait. Je, je les ai trouvés euh, Batman très humain, j'ai trouvé Harley Quinn très humain et je les ai trouvés très beaux. Euh... Dans, dans leur histoire, moi, je veux pas faire de spoil parce que parce que je trouve que c'est un récit qui mérite pas du tout le spoil, pour le coup. Et, euh, et, euh, et voilà, on revient un peu sur la, la mythologie euh, du Chevalier Noir, on revient un peu sur un, les origines et euh, les personnages comme Harley Quinn, aussi que Bad Girl sont très bien exploités. Euh, donc, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est sur la même euh, régularité que, que le premier et j'ai hâte de, de lire la suite. Il réussit pour moi le pari... Euh, d'une réécriture de toute une histoire de Batman euh, correcte. Et je pense que c'est le pari n'est pas facile.
0: C'est aussi ton avis d'écrit Tu es t emballé par ce Curse
3: of the White Knight euh, un peu moins qu'Alexandra. Bon, déjà, oui. on est, en est entièrement d'accord sur les couleurs. Uh, Matt Sport fait un travail absolument oui. de fou. Et euh, clairement, je préfère mille fois, comme pour White Knight, la version colorisée à la version noir et blanc. Ouais, C'est aussi met... mon avis, ouais. Elle mm. met bien en valeur le trait de Sean Murphy. Mais franchement, de la version en couleur, est... le trait de Sean Murphy est déjà très bien mis en couleur. On n'est pas du tout dans le genre de colori... de, de, de colorisation qui euh, qui efface le, le trait à l'origine, oui. le trait d'origine du dessinateur. Donc là, on a vraiment un dessinateur sublime avec un coloriste sublime. Et ça serait sera vraiment dommage de s'en passer. À, à moins d'être un puriste, de vouloir à la fois le noir et blanc et la couleur mais uniquement le noir et blanc, c'est vraiment perdre quelque chose, et, un, et un, un artiste qui est un des plus grands coloristes contemporains, ça serait, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Et euh, bon, ben, Sean Murphy, à mon avis, fait le meilleur taf qu'il ait jamais fait sur un comics, pour moi, c'est un cran encore au-dessus de White Knight, et c'est clairement mieux que tout ce qu'il avait fait auparavant ou à côté, que les Toko Ghosts, le, ces trucs avec Millard, etc. Enfin, c'est vraiment... Il est absolument sublime. Il parvient vraiment à créer des, des ambiances pour chacun de ses dessins qui sont assez folles. Il joue notamment, grâce à Azrael, beaucoup sur le feu, donc des teintes orangées, y compris sur les arrière-plans, et vraiment, ça marche ça, ça marche à fond. Sur le scénario, je suis un peu moins convaincu, mais ça, c'est assez régulier avec Sean Murphy. Et pour le coup, sur le scénario, je trouverais peut-être un cran en dessous de, de White Knight qui m'avait pas non plus complètement en à 100% mais qu'enfin fait, quand même j'avais bien aimé qu'il y avait beaucoup de bonnes idées là je trouve que les idées sont un peu moins bonnes en fait si on ne prend que le scénario et que les que les twists les personnages etc c'est un scénario assez commun de trucs de Batman où euh, bon le, le scénariste a un, un petit délire dont on va revenir sur le, sur le passé des Wayne mais à part ça c'est pas c'est pas extrêmement original il y a une espèce d'énigme sur euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que telle personne qu à qui appartient tel squelette qu'on a trouvé dans telle cave et qu'est-ce qu'il a écrit ouais. en lettres de sang mais en fait, en, enfin, c'est pas très intéressant. C'est intéressant pour ce que ça implique pour les personnages, mais il n'y a pas de vraie enquête ou de détective pour découvrir ça. Ça, ça. ça tombe un peu en claquant des doigts. Mais je
2: que tu avais dit ça pour le premier numéro aussi. Qu Au final, en termes de scénario et d'histoire pure, c'est commun. Mais sa force ajoutée, c'est qu'il qu apporte... Euh, euh, du nouveau aussi. Enfin, je. je... C'est
0: c'est pas commun, tu vois. Mais
2: non, mais c'est 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 nouveau dans 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 tout le pan de lecture que tu peux avoir autour de Batman quand même.
0: Après, là où il est fort, c'est oui. dans le dans le le l'ambiance qu'il arrive à dé, à à représenter et puis surtout euh, sa version de Gotham est, est atypique et, euh, oui. et, et, et est unique. Enfin, c'est une version qu'on ne voit pas ailleurs et, euh, que et ce justement... soit.
3: Ouais, justement, je trouve qu'il va un peu loin pour affirmer sa liberté. Autant dans le premier, c'était intéressant parce qu'on avait un Elseworld où euh, il était intéressant de voir l'univers de Gotham tel qu'on le connaissait et la manière dont Sean Murphy réinventait un peu sa propre mythologie. Autant là, on est dans du délire complet de scénaristes qui euh, qui nous balance à la tronche toutes les deux pages. C'est mon univers, je fais ce que je veux et qui va nous massacrer, qui va nous massacrer des personnages. <rire> je ne dis aucun nom, mais euh, parmi les gentils et les méchants, ça va être l'hécatombe et euh, il, enfin il y a énormément de choses qui vont changer. Il y a un personnage qui va avoir des enfants, il y a plein de personnages hyper importants ou moins importants qui vont mourir. Enfin. Il, il annonce, enfin, il tease, un troisième, opus, que... un, troisième, il tease il... un troisième opus qui viendrait probablement conclure la trilogie, parce que franchement, on voit pas ce qu'il ferait après une trilogie, quand il aura déjà massacré tout le monde. Mais là, déjà, avec tous les personnages qu'il a fait disparaître, on se demande un peu ce qu'il va faire dans le, dans, le, dans le troisième. Enfin, ça va un peu loin, et c'est parfois un peu gratuit. Franchement, il y a un moment où il y a peut-être une douzaine de personnages importants qui meurent en littéralement deux pages c'est euh, ouais enfin on, on sent un peu trop le scénariste qui veut surtout affirmer sa patte et sa liberté de faire ce qu'il veut dans son dans dans son petit récit plus que euh, ça n'est vraiment justifié par le scénario et ça ouais, n'élève pas vraiment le...
1: ouais, je trouve que ça peut justifier aussi Tom parce que
0: quand tu vois le personnage de ouais c'est vrai il y a une petite touche Tom Taylor mais <rire> euh, je veux dire par là c'est c'est un peu justifié aussi dans le scénario parce que l'approche ouais. du personnage qui est donnée à Azrael euh, vient le justifier d'une certaine manière, c'est-à-dire que et puis c'était un peu l'idée de base euh, du Azrael euh, qu'on a connu euh, bon à l'époque à l'époque euh, du, du Knightfall. Mais euh, justement ce ce Batman euh, qui est euh, violent, qui a pas de peur de de tuer parce que ben voilà, euh, il fait ce qu'il a à faire et là on se retrouve avec un un, un Batman Azrael euh, dans cette lignée là et qui a pas peur d'aller euh, jusqu'au bout de son idée tu vois Tout à fait, après mais... après c'est vrai que ouais. ça fait beaucoup parce que tu te dis bon euh, euh, mais en même temps il assume son son univers jusqu'au bout euh, tu vois et il a pas peur de ouais, le tuer et puis, tant pis et du coup euh, euh, si parce que des fois on se plaint euh, justement on, dans dans ce genre de de récit euh, quand c'est dans la continuité, ben, c'est trop plat, parce qu'on a peur, on peut, on a peur, on peut pas tuer les persos, on peut pas aller jusque là, on sait que, de toute façon, une mort dans les comics, c'est pas vraiment une mort, etc., etc. Et là, pour une fois qu'il y a un auteur qui met son univers en place, qui ose aller jusqu'au bout du, du bout de son idée, moi je dis c'est bien, tu vois.
3: Oui mais justement dans et White.
2: Ben, Knight, on, sait je... surtout, euh, on sait surtout ce qu'on lit en fait. On sait pourquoi on lit Sean Murphy, on sait que euh, il a pris des décisions, qu'il a, comme je disais tout à l'heure, il est sur une réécriture. Donc euh, à partir du moment où euh, tu me justifies un minimum euh, les morts euh, et euh, là où tu veux aller, moi ça me va, moi je vois tout de suite où il veut aller, euh, où ça me plaît autant au scénario que au dessin, donc euh, moi je dis oui.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord, simplement. Il y a des fois où je trouvais que c'était pas si justifié et qu'il en faisait trop. Par exemple, le White Knight, pour moi, arrivait vraiment à un parfait juste milieu de réinvention, de réapparition de la mythologie et de quand même fidélité à Batman. Là, il transforme tout l'univers et, je sais pas, enfin, j'ai parfois eu l'impression que c'était vraiment plus pour euh, affirmer sa place sur l'univers que pour vraiment écrire quelque chose parce que, enfin, tu, on parle, on parle tous du même épisode de, euh, d'Azrael qui qui, qui désingue plein de, plein de supervillains au même moment. Ben, quand on, le, quand on le voyait dans le post-Nightfall, Azrael, quand il allait attaquer des méchants, il allait les attaquer dans la rue. Il faisait la justice de Batman et il la faisait de façon expéditive. Là, Nightfall, là Azrael va visiter une prison et massacre tout le monde. Ben, ouais, moi, par rapport
0: à l'approche qu'on te présente du personnage oui. avant, oui. c'est pas
3: ouais, une... Hein. Oui, hein. il, il est présenté très fou. Bien sûr, bien sûr, mais si on, te, si on te pose un personnage, une espèce de justice, fou. Moi, je préfère le voir traquer les traquer les super vilains dans les rues les criminels et les tuer que de le voir visiter une prison et deux pages après ça y est il a désingué l'intégralité des, des personnes qui étaient là c'est moins intéressant et comme tu le disais Alexandra finalement Israël c'est reste un personnage assez secondaire ça à oui. part que bon il est un peu taré sa enfin il a pas vraiment de il a pas de vrai background il a pas de vraie psychologie de vraie motivation enfin oh, il, il, ça, il se prend pour Batman il veut purifier le monde enfin c'est dit en deux pages on se fiche un peu d'Azrael, et du coup c'est un peu expéditif d'utiliser un personnage qui n'est pas si important qui est plus là finalement pour euh, bouleverser la mythologie de Batman plus que pour apporter quelque chose en tant que en, en lui-même, c'est c'est un peu tout mèche de d'en de, de, faire l'instrument d'une d'un oui, tel oui. bouleversement alors que le personnage en lui-même n'est pas si intéressant. Ça serait justement, un oui, mais justement ça... comme tu dis justement
2: comme tu dis c'est un instrument, c'est une arme en fait. Moi je l'ai je l'ai complètement vu comme ça. C'est vrai qu'il y avait ce côté où moi je trouve qu'il est assez secondaire par moment et j'étais plus intrigué sur d'autres 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 arcs de l'histoire, mais pour moi, c'est une arme, c'est une machine de guerre. Euh, et donc, euh, la scène dans la prison, euh, moi, je me suis dit, bah ok, de toute façon, il est taré. <rire> donc, euh, oui, je prends. Mais ouais, euh, je ouais, prends mais... aussi ton point de vue. Je, pr
3: je, je, pr je, préf je préfère... Quitte à faire des bains de sang, je préfère que ça soit des méchants qui sont intéressants, qui les fassent, parce que je trouve que c'est d'autant mieux justifié dans un scénario que ça approfondit un personnage, alors que là, bon, ça, ça approfondit pas grand-chose, et ça fait juste... Euh, ça bouleverse juste l'univers pour le plaisir de bouleverser, mais bon, je je, comprends vos, je je comprends vos points de vue, et bon, ça reste un comics assez intéressant, mais voilà. Personnellement, j'ai été un peu, plus, euh, un peu plus nuancé sur l'ensemble, et il euh, y a un interlude dont on n'a pas parlé euh, sur, euh, ouais. Van, sur euh, Van Fries, qui est dessiné par, par Klaus Janssen, euh, donc qui se trouve en plein milieu entre le numéro 6 et le numéro 7, je crois, Ouais, c'est euh, ça, ouais. Ouais. Voilà, donc, scénarisé par Murphy, mais dessiné par Klaus Jensen, et bon, ben, euh, f -f franchement, j'ai trouvé ça un, un peu sans intérêt. Déjà, euh, Klaus Jensen, qui est généralement un très bon, très bon dessinateur, là, est vraiment en petite forme. Mais bon, ben, c'est une histoire de, oh, euh, le, le baron von Fried, c'était un nazi, et puis, euh, il faut sauver des juifs, et puis une amitié trahie. Enfin, c'est un truc un peu commun, balançant 20 pages. C'est pas le genre de truc qui approfondit mais bien la mythologie. J'attends beaucoup plus le, John enfin, qui, qui là a écrit avec son, avec son épouse, euh, un Harley Quinn qui lui, qui lui commence vraiment très très bien et ça c'est vraiment beaucoup plus prometteur que ce truc là qui est pour en tant que premier spin-off du Murphy Verse c'est quand même un peu un peu faiblard enfin, je sais pas ce que vous vous en avez pensé
2: euh, je l'ai passé très vite je l'ai lu très vite parce que ça m'intéressait pas et que ça me j'étais euh... bah, oui je n'ai pas parlé mais j'étais coupé dans ma lecture donc euh, mmh. je trouvais que c'était pas euh... J'ai lu, mais vite. <rire> pour, pour, pour c'est vrai que c'est
0: surprenant de le trouver là, entre ouais. le 6e et le 7 ouais. chapitre. Après, bon, il expliquait derrière, au niveau de l'édition d'Urban, à la fin, il expliquait que, justement, je sais pas si c'est l'auteur ou je sais pas qui, qui disait qu'il se placerait plutôt là, parce que par rapport aux événements qui se passent dans l'histoire, c'est le seul moment où on peut le placer, entre guillemets. Euh, après, on aurait pu, très bien pu le mettre à la fin, euh, voilà.
1: Ouais, euh, je suis d'accord. Il est plus je là pour compléter le,
0: compléter l'ouvrage, euh, et dire, voilà, on nous présente tout ce qu'a fait Murphy à ce moment-là dans son bad verse. Mais, euh, c'est vrai que ça vient rien apporter de, de
3: grandiose à l'histoire
0: principale.
3: Oh, puis même, euh, l'histoire n'existerait pas, ça me choquerait pas plus que ça. Là, pour le coup, on Oui, oui, peut... oui, oui. Enfin, euh, ma non, mais en fait,
2: que... moi, c'est un peu le, le truc que tu peux avoir euh, dans certains comics à la fin, euh, des histoires supplémentaires euh, euh, qui viennent euh, agrandir un peu la mythologie de l'auteur. Moi, j'aurais plus scalé ça à la fin. Euh, voilà, mais au plein milieu comme ça, j'ai pas compris le choix scénaristique, quoi. Bah, euh, c'est surtout le ça, pire, pire, il, pire
3: il me semble qu'on qu voit le médaillon dans les fascicules 7 ou 8, et du coup, il fallait qu'on voit d'où vient le médaillon dans le. Ouais, c'est euh... ça. Dans l'histoire ah, ça. Mais enfin, voilà, moi ce qui m'a ce qui ce qui, ce qui le plus de c'est que bon, c'est le premier spin-off du Murphy du Murphyverse. Donc c'était quand même un geste fort, c'était vraiment montrer j'ai ma, 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 ma continuité à moi et en plus je fais des spin offs de ma continuité donc je deviens vraiment maître de mon propre univers et que ça soit juste pour raconter ça une histoire un peu commune en plus dans le passé, enfin ça raconte pas grand-chose sur un personnage dont on se fiche un petit peu, ça coupe la continuité et c'est pas très bien dessiné. Enfin, c'est 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 indispensable c'est ouais, bien après, peut... pour, les, pour ouais. les professionnistes, mais franchement en tant qu'histoire c'est indispensable oui pensent. voilà c'est vrai que
0: c'est c'est plus pour l'aspect la, euh, complétiste, comme tu dis du truc mais euh, après à côté de ça c'est vrai que ça vient aussi euh, apporter un petit euh, un petit euh, comment dire un petit point de fixation en plus sur pourquoi il y a une relation particulière dès le premier Batman White Knight, euh, entre Freeze et Batman mmh. et pourquoi euh, il se retrouve finalement mmh. à venir aider Batman pour euh, essayer de sauver Alfred. Euh, là, on parle du mmh. premier White Knight. Mais ouais, euh, bah, voilà...
2: Et tu... pourquoi tu le mets en plein milieu du comics, quoi
0: Oui, oui, ouais, bah, ça, bah, comme disait Zeke euh, c'est parce qu'on voit le médaillon à la fin et qu'il euh, ouais, qu fallait mais... qu'on puisse comprendre euh, pourquoi euh, pourquoi ce médaillon avait de l'importance à ce moment-là du récit pour Batman. Mais bon, effectivement, c'est... Mmh. C'est un peu surprenant, euh, ça nous sort un peu dur ici et c'est pas une histoire qui est indispensable, mais bon, voilà. Euh, c'est, Voilà, ça vient compléter un petit peu le, le Murphyverse dans, dans ce, ce tome-là. quoi. Si on a fini avec Curse of the White Knight, euh, je vous propose de, de changer un peu d'univers et d'être dans un, un univers un, petit peu, plus, euh, un peu, petit peu plus joyeux, un petit peu plus euh, sympathique avec Batman, les contes de Gotham. Euh, Ziegfried, qu'est-ce que tu peux nous en dire Je sais que tu euh, nous le vends depuis euh, plusieurs euh, podcasts.
3: Ouais, euh, je crois que c'est en parler pour la première fois dans les lectures de l'été. C'est ça. Dans ouais. les lectures de l'été. Ouais. Et euh, bon, bah, parce que c'est un comics que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est euh, de euh, scénarisé par Derek Friedolf, c'est dessiné par Dustin Nguyen, donc c'est le même qui avait fait les L'île Gotham. Ça s'appelait l'île Gotham en français.
2: Oui. Little, non, Gotham. Little,
3: Little Gotham, Gotham en français, c'est ça, Lille Little Gotham, Gotham en anglais, ouais. Little Gotham en français, euh, qui était donc des espèces d'urban kids, euh, avec des dessins extrêmement enfantins, de personnages un peu kawaii, de, des petits personnages à grosse tête pour euh, tous les super-héros, et donc c'était vraiment quelque chose d'absolument adorable, enfin vous voyez le trait de Dustin Nguyen qui est, qui est un style enfantin, un peu éthéré, un peu rose, vraiment adorable. Et, Très euh, pastel là, oui, voilà, c'est tout à fait. Et là, je trouve qu'il monte, enfin, c'est vraiment un cran au-dessus, c'est vra vraiment formidable. C'est quatre petites, quatre petits contes de fées, enfin, quatre petites uh, histoires de fées, plutôt, puisqu'il y en a qui sont pas forcément des contes, revisitées à la sauce, à la sauce uh, Batman. Et donc, on a Wayne qui fusionne Batman et, enfin, surtout Damien Wayne, Damien Wayne et Pinocchio, uh, la princesse au petit pois sur, uh, Harley Quinn notamment et puis beaucoup de super vilains qui est, avec la question de qui a volé hein, qui a volé un diamant qui est donc le petit poids du comte de la princesse au petit poids Alfred de Pays des Merveilles qui est probablement mon préféré parce qu'on a ce, oh ouais. ce, cette, cette Alfred avec tout son espèce de son espèce de, de euh, comment dire enfin c'est sa, sa classe sa classe britannique qui, qui visite une espèce d'univers complètement euh, psychédélique et euh, continue de faire ses petites remarques sur euh, ⁇ Tiens, c'est pas très bien nettoyé, tiens, là, il faudrait refaire le gazon, enfin, c'est absolument délicieux du début jusqu'à la fin, c'est que c'est vraiment le, le récit que j'ai trouvé le plus réussi des, des quatre. ⁇ Et à la fin, la Reine des Neiges, qui est plus une espèce de contine sur euh, Batman, qui se promène dans un pays, un, un pays de neige. Le, la contine n'était pas... Top, j'ai trouvé. Enfin, en tant que texte, c'était pas très poétique, mais sinon les dessins sont, les dessins sont magnifiques. Tout l'album est vraiment magnifique. Et est, euh, il faut savoir qu'il ne coûte que 10 euros, donc c'est vraiment une lecture que je recommande assez chaleureusement. C'est. Oui,
0: c'est édité chez Urban Kids euh, d'ailleurs. À la différence ça. de Little Gotham qui avait été édité en hein, format euh, format hardcover classique, celui-ci est édité au format euh,
3: souple des de Urban Kids. Oui, ce qui est un peu curieux parce que finalement c'est un peu moins... Enfin c'est plus universel que les que pouvait l'être Little Gotham. Little Gotham c'était vraiment un peu enfantin et ça pouvait ouais, paraître... Mais peut-être peu... qu'à l'époque ils avaient
0: moins, euh, moins euh, lancé cette gamme des Urban Kids. Et probablement euh, s'il le refait aujourd'hui, il aurait réédité un Urban Kids certain, certainement
3: quoi. C'est possible, c'est vrai que les Urban Kids au début, c'était vraiment les, les, les Batman un peu de style série, -série animée sans ça. Euh, sans vrai nom d'auteur sur la couverture parce que ça avait pas forcément d'importance là où euh, et je, je peux comprendre qu'à l'époque, ils avaient quand même un grand scénariste, un grand dessinateur sur un comics dont il, ils étaient préférés le publier en hardcover dans des éditions de prestige, mais là vraiment dans du comics qui est un peu moins qui est moins moins nié et plus universel dans cette manière de raconter des contes de façon adorable. Enfin, c'est vraiment une lecture que je recommande. Je crois qu'Alexandra était d'accord avec moi pour dire que c'était vraiment vraiment chouette.
2: C'est génial, <rire> génial Non mais en fait c'est mes deux passions quoi, les contes et Batman combinés. Tu me mets un verre de vin avec ça, je suis ravie. Euh, et, euh, et justement c'est alors j'étais un peu surprise aussi du format euh, Urban Kids. J'ai un peu peur que du coup on se dise en, en temps euh, qu'adulte. Euh, euh, en tout cas, en librairie, tu dis bon bah c'est plus du coup dans le rayon enfant, donc moi je vais pas lire ça parce que ça va pas ouais. m'intéresser, alors que je le trouve euh, même plus adulte entre guillemets que Little Gotham, euh, mais ça peut aussi être une bonne porte d'entrée pour euh, les fêtes de Noël et cadeaux de Noël avec ce prix abordable de 10 euros à offrir aussi bien aux petits aux grands. Euh... Et, euh, et du coup euh, très accessible euh, et c'est très très bien très très bien écrit. Il euh, y a plein de petites références aux contes si on les connaît, c'est d'autant plus agréable. Euh, j'ai quand même bien aimé euh, le dernier avec Mr Freeze que j'ai trouvé assez émouvant. Mais mmh. je pense aussi, comme tu dis, que ce le, le dessin avec toute cette neige, euh, je sais pas, je me suis sentie aussi très emportée. Donc euh, c'est peut-être ça aussi euh, qui a joué. Mais ils sont, ils sont tous, euh, j'ai été surprise par la régularité de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un truc qui était moins bien ou où on sentait que ça a été écrit un peu à la va-vite. C'est que voilà, chaque conte avait son personnage mis en avant. C'était intéressant pour le conte de Pinocchio revisité d'avoir Damien Wayne euh, même si je suis pas euh, vous savez, très très fan de ce Robin là parce qu'il m'agace il m'a euh, un peu moins agacé. <rire> et, euh, et c'était bien et puis euh, celui d'Harley Quinn euh, c'était intéressant aussi d'avoir tous les autres vilains euh, c'était très léger euh, franchement euh, c'est un, un bon cadeau de Noël euh. Pour les, les petits budgets, pour les grands et les petits.
3: Et ton préféré, alors? Ton, ton histoire préférée parmi les quatre?
2: Ah, bah, moi, c'est Alfred, comme toi, parce que je suis très, très fan d'Alice au Pays des Merveilles, le thé, etc. Tu sais. <rire> <rire> c'est Siegfried et moi, on aime beaucoup le thé. <rire> et, euh, et, euh, et Alfred et toutes les références que tu as dit. Ah, non, non, c'est mon préféré, ouais. Et,
0: et Nico? une question. Ben moi, je ne l'ai pas lu, hein. Donc, euh, donc Ah, il moi, faut, je, il faut. Je je bon. Ah oui, non, mais c'est clair que je, je vais y passer, hein. Mais je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais c'est clairement euh, dans ma liste de, de ce qu'il faut que j'achète, euh, même si j'ai une, une pile à lire qui est monstrueuse, mais ben c'est pas grave, j'achète toujours plus. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que je vais, je vais le lire et justement, euh, je me demandais là en vous écoutant, est-ce que justement c'est assez long en termes de, de chaque histoire est assez développée, est-ce que c'est pas un peu trop court Quelle est la durée de, de chaque récit euh je ne sais même plus combien de pages fait l'ouvrage. Le, le, à
3: peu près euh, 200 pages en tout. 200 pages, ouais. Donc ouais, euh, c'est à peu
0: près 50 pages par, par récit, à peu près.
2: Ouais, franchement, c'est équilibré. J'ai trouvé ça euh, ni trop long, ni trop court. Euh, personnellement, euh... c'est du même euh, un peu de, du même acabit euh, que Little Gotham, pour le coup. Je
0: ouais, ouais, pense Avengers, que c'était peut-être plus court, non, Little Gotham si me semble que c'était euh, ouais, justement assez, assez et, euh,
2: Bah, C'est plus long, long alors. Dans ce cas-là, ouais, hein. je ne rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai lu Little Gotham, mais euh... je sais pas, T'en penses quoi, Suffred Oui,
3: il bon, doit y avoir trois histoires de 50 pages, et la dernière qui en fait une vingtaine à peu près. Après, ouais. c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte, parce que ça se lit vraiment très vite. Déjà que bon, les pages sont un peu plus réduites, et puis c'est un format qui est beaucoup plus aéré, avec moins de texte, pour vraiment donner toute sa, toute son ampleur ouais. au dessin pastel de, de, de Destiny Nguyen. Du coup, ça, enfin, ça se dévore beaucoup plus vite que... Ouais. Euh... Qu un oui. comics vraiment dense, enfin, c'est pas Doomsday Clock en termes de densité de narration et d'histoire, par exemple. On y viendra, on y viendra. Donc, c'est euh, plus difficile à évaluer, sûr, mais.
2: C'est sûr que tu vas le lire vite, mais c'est aussi le, le type de comics que tu vas lire souvent. Mmh, tout à, à fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà lu deux, deux fois, je crois, même, même trois. Que, si oui, je l'avais lu la première fois pour Canal BD et puis après, je l'ai lu deux fois, alors que c'est pas un truc, euh que tu vas faire avec euh, des, des plus gros récits c'est pas un truc que j'ai fait avec Batman Metal on y reviendra tout à l'heure comme
3: tu disais c'est vrai qu'il y a un plaisir de se plonger dans cet univers qui, euh, qui fait qu'on on y revient quand même Enfin, à la fois ce pastel et puis toutes les différentes ambiances qui sont créées au, au fur et à mesure des récits la neige à la fin, l'espèce de jardin des merveilles etc il y, y a un plaisir un peu cocooning à revenir à ce, à ce dessin, à ces univers là qui fait que on a plaisir à, à les relire. Enfin, Moi, en tout cas, c'est un comics que j'offrirai à Noël. C'est déjà prévu.
0: Ah, ah, ah. Et à qui Tu, tu,
3: tu peux nous dire à qui ou pas Ah non, mais n'exagérons pas non plus. <rire> euh, à toi, sur... parce que à moi... tu l'as toujours pas. Ah, c'est à moi. Et oui, je l'ai pas.
0: Alors, je l'achète pas, j'attends que tu me l'offres. Ben <rire> <Mais à rire> du coup, on va replonger dans un, quelque chose d'un peu plus sombre. Ça hein. fini la plaisanterie. On va basculer sur Batman Metal, le multivers noir. Euh, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, Alexandra. Bah justement, je te donne la parole. Euh, qu Qu'est-ce qu que, tu peux nous en dire?
2: Ouh <rire> ah ouais, donc, carrément quoi. <rire> bah, je l'ai fini du coup euh, hier. Voilà, je l'ai fini euh, hier. Donc on est sur un gros paquebot. Hein, on est sur 400 pages. Euh... Alors, pff, je sais pas euh, si c'est une suite ou pas. Euh... Bah, si en gros, oui, bon, faut le un, après... un peu,
0: euh... il faut le faire après Batman Metal, mais c'est un peu oui. euh, à part, quoi. C'est euh... une
2: suite à part, mais euh, c'est toujours bien si on veut être un peu cohérent, et surtout si on, on aime bien mettre sa ceinture et s'accrocher, parce qu'il faut faire attention quand même à sa santé. Euh, voilà, il faut, faut comprendre qu'il y a eu un épisode dans... Il y a eu, euh, comment dire, pas un épisode, mais voilà, des moments euh, dans le Batman Metal, et ensuite, l'homme qui rit. Euh... Euh,
0: non, Batman qui qu rit, sur... Batman qui rit.
2: Euh, l'homme qui, oui, l'homme qui rit, c'est autre chose. Batman qui rit, c'est ça. Euh, <rire> du coup, bah, le Batman Metal, le concept, c'est, euh, c'est que euh, tous les univers qu'on a connus, toutes les histoires qu'on a connues, ça va être euh, le monde des ténèbres euh, exposé. C'est-à-dire que tout, tout, tout est dark, tout est destroy. Euh, c'est pas les tous les gentils qui qui ont gagné, c'est les méchants, c'est le le reflet noir et sombre de de l'univers qu'on connaît. Euh, c'est le multivers euh, noir, quoi. Euh, de là, euh, on sait très bien où on va aller. On a plusieurs histoires citées. Alors, en termes de éditorial, c'est, j'ai pas tout très bien compris. Il, il va falloir que je relise. <rire> je suis pas sûr de relire les 400 pages d'un coup. C'est-à-dire qu'on commence avec une histoire. Du coup, c'est le multivers de l'histoire entre euh, Batman et euh, Jean-Paul Vallée dans euh, Knightfall
0: ouais Donc, parce que ouais. le principe le principe des bases justement comme tu dis c'est de reprendre moi je l'ai pas lu encore hein, non plus de reprendre euh... des, récis,
2: des, des, récits, des... Ouais, des récits des des grands récits ouais des récits importants de Batman
3: et de de, de, pas de voir Batman c'est cours... cinq récits du multivers en général d'accord voilà. oui, d'accord cinq, que... cinq moments cinq pivots de la continuité et de voir voilà. comment comment ça comment ça aurait pu évoluer dans un multivers noir c'est ça
2: et euh, ça ça c'est ça y a ouais. pas de souci c'est juste la, la... La lecture en entier, en fait, quand tu le lis en entier, je trouve que c est, c est, ça n'a pas été très fin. Parce que euh, as, du coup, tu commences avec ça. Et ensuite, quand tu le finis, bah, tu as la version euh, hot school euh, du Kneifol, en le, le petit passage qui est normalement ce qui devait être quand tu as lu le multiverse. Ensuite, tu vas tomber sur une autre histoire. Euh, je ne je, je sais plus laquelle, tellement ça m'a pas marqué. Bref, parce bah, que tu sais très bien, en fait, ce que tu vas lire. C'est le, le problème de... de de ce livre là c'est ça c'est que euh, tu suis euh, tempus euh, fumiginon là je sais plus quoi fumigineux oui tempus voilà, fumigineux pas marqué du tout lui il arrive il arrive par case, il te dit euh, voilà c'est le mal voilà <rire> je, suis, je suis là pour observer le mal oui très bien
0: on dirait ton pote bourré en fin de soirée voilà je suis le bah mal. ouais non mais,
2: <rire> non, mais euh, voilà moi j'aimerais bien qu'on me dise euh, un peu plus euh, le, le resituer qui est-il euh, voilà mais mais au final il te sert un peu de narrateur pour t'introduire dans ces différentes histoires. Il euh, y a quand même un, un des, des des points cool. Euh, moi, j'ai adoré l'histoire euh, qui met en avant euh, Sinistro, Lobo et euh, Colombe. Euh, ça, c'était c'était vraiment super, notamment parce que Lobo, je trouve qu'on le voit vraiment pas assez. Euh, après, j'ai pas j'ai pas euh, me suis pas forcément intéressée s'il y a des récits à lui tout seul, mais euh, mais moi, j'adore ce personnage. Je suis très très fan. Et ce ce récit était cool, était beaucoup plus long que les deux premiers récits. Donc, tu avais plus le temps de comprendre que c'était vraiment la merde. <rire> euh... <rire> mais alors, vraiment, quoi. Mais, mais vraiment. Et euh, l'autre récit que j'ai beaucoup aimé, c'était autour euh, des euh, titans et de Tara qui, euh, qui, virent, euh, qui virent au noir, hein, c'est le principe. Euh, donc, ça, ça c'était cool. C'est des trucs que je pas l'habitude de lire. D'autres personnages aussi. Après, euh, voilà, c'était un peu facile pour moi de mettre en première page de couverture Batman. Euh, parce que c'est pas que du Batman. Et euh, je pense que je pense que c'est aussi une, une op comme de, de Ruban de mettre Batman. Ah,
0: de toute façon, on le sait euh, maintenant. Hein. Euh, Batman, euh, ils font souvent le choix des couvertures Batman, c'est aussi le cas pour Doomsday Clock. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais euh, on met souvent en avant les personnages de, du batverse parce que c'est plus grandeur. Je...
2: Mais tu vois là, euh, le principe, c'est que vraiment pour moi, les meilleures histoires, c'était là où il y avait pas Batman alors euh, enfin, ça après, par contre c'est euh... pas
0: possible tu vois
2: <rire> oui, mais, mais parce que euh, parce que voilà c'était bien aussi de voir Batman et de voir le côté un peu multivers mais bon comme déjà de base je sais pas si je me trompe ou pas mais de, de l'idée de base c'est que déjà l'univers de Batman est sombre que ce soit encore encore plus 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 sombre. bon oui oui si tu veux enfin, ouais bah après le ça c'est le, le délire des
0: des du, du multivers noir euh, dans voilà mais hein, donc. donc
2: justement pour finir en multivers noir est-ce que ça vaut le coup je sais pas c'était c'est <rire> <rire> non mais c'est vrai je suis super mitigée je vais me casser la tête à écrire la review parce que parce que c'était sympa mais euh, c'est pas transcendant quoi et, et je et... Oui, où, où est-ce qu'on est qu veut nous emmener qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce qu'on qu qu nous emmène après euh, oui. Ou c'est juste euh, voilà, c'est juste une réécriture maléfique et on prend ça comme, comme on prend voilà.
0: euh, Moi, je, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Hein. C'est un truc un peu ouais. à part et puis,
3: euh, puis c'est oui. tout. quoi. Alors, c'est amusant parce que les deux récits qu'a préféré Alexandra, c'est ceux que moi, j'ai le moins aimé. <rire> Alors, bah, en mettant, on, on a trop été d'accord depuis le début de ce numéro qu'il fallait ouais, absolument qu'on ait un pas. point de divergence. Voilà, c'était pas <rire> normal. Euh, moi, franchement, le récit sur White Lantern, j'ai trouvé que c'était un récit de zombie tout pourri. Euh... Enfin, j'ai vraiment pas accroché à ce truc, et euh, c'était assez amusant parce que ça s'explique à Alexandra. Donc, on a cinq, euh... on a chaque fois cinq nouveaux récits, à chaque... et pour chacun de ces cinq nouveaux récits, on a l'extrait correspondant dans la continuité. Donc, le vrai comics, si c'est vraiment passé, donc les vraies pages dans une espèce de, de volonté un peu patrimoniale, est, euh... et euh, pré précédé de la variation à chaque fois. Donc, par exemple, sur White Lantern, moi, j'ai largement préféré l'extrait de Blackest Night donc euh, scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Ivan Rice, ou qui était que j'ai trouvé beaucoup plus cauchemardesque, beaucoup plus noir, beaucoup plus cruel que l'extrait White Lantern qui est, enfin qui est supposé être la variation dark de cette ah, histoire. Ouais, enfin, ouais. Je, ah oui, moi
2: j'ai mis les deux du coup. Enfin, j'ai j'ai aimé les deux parce que du coup, j'ai découvert les deux trucs et que je connais pas du tout Green Lantern donc euh, et tout cet univers là. Donc hmm. euh... mais oui, je suis d'accord avec toi ouais, sur les sur sur le principe euh... enfin, Voilà,
3: c'est c'est une histoire importante, donc je comprends qu'ils aient voulu faire la, la, la enfin raconter et l'utiliser pour l comme l'un des cinq pivots de cette nouvelle continuité n'empêche que bon bah voilà celle j'ai trouvé celle de l'original beaucoup plus dark que celle que celle dark donc ça c'était c'était un petit peu paradoxal euh, un peu pareil pour The Judas Contract donc qui était l'histoire des Teen Titans donc qui raconte l'histoire de Tara je sais pas si vous avez lu enfin ça fait partie des ça commence à être vieux maintenant mais un des, un des plus gros moments des Teen, des teen Titans c'est un moment où ils intègrent à leur équipe une fille qui s'appelle Tara qui a plein de pouvoirs qui est super qui est vraiment adorable et puis on se rend compte qu'en fait c'est une espionne de Slade Wilson et du jour au lendemain elle est trahie et euh, c'est affreux enfin, c'est une c'est elle, elle est elle est complètement dégueulasse, enfin c'est c'est vraiment ah ouais
2: moi moi elle bah, m'a choquée enfin
3: là, là c'est pas exactement c'est pareil elle est complètement choquante et ce qui est amusant c'est qu'elle était déjà choquante dans Teen Titans et elle est infiniment plus choquante dans l'ancien mmh. numéro de Teen Titans où euh, elle, elle, elle sous-entend, enfin, elle dit explicitement qu'elle qu veut coucher avec Seth Wilson, qu'elle a toujours détesté Teen Titans, il y en a un qui était amoureux d'elle, enfin, changelin était amoureux d'elle, mais, mais elle a toujours le, détesté, le elle est méstie, elle veut les couvrir, euh...
2: Tu sais, c'est la partie, le pire, c'est quand euh, t'as tout le monde qui dit, euh, mais non, mais t'étais notre amie, mais non, t'étais dans le groupe, il sais ils insistent, ils insistent, et elle a dit, mais je m'en fous, vous êtes sourd ou pas Tu vois, un truc comme ouais, ouais. ça, ça, ça m'a choqué j'étais en mode... Ah, ah d'accord. ok, est... Elle est vraiment
3: méchante. C'est une gamine qui a 16 ans et qui, jusqu'à là, était présentée comme absolument adorable. Donc, finalement, cette, euh... enfin, ce passage, juste pour ça, je trouve que le numéro est vraiment super parce que ça permet aux lecteurs contemporains de redécouvrir un moment qui est vraiment très fort dans l'histoire des Tinted Titans et qui reste d'une modernité assez extraordinaire parce que, bon, ils il, il, il combattent cette Tara et elle finit par, elle finit par mourir. Et on a des pages extraordinaires qui nous disent c'était une jeune fille, une jeune fille de 16 ans. Tout ce qu'elle voulait, c'était être, être reconnue, c'était avoir de l'amour, elle savait pas comment, comment faire, et elle est morte, enfin, c'est. Et on a tous les personnages qui assistent à son enterrement en essayant de. Enfin, c'est. Non, mais, c'est un... Du coup, 80, euh, donc. <rire> du coup, donc, euh...
2: du coup et... sur le côté multivers noir, t'en penses quoi? De... Bah,
3: du, du, du coup pour le coup ce, ce passage était tellement extraordinaire et tellement moderne à l'origine dans les Tintintins que sa, sa révision j'ai trouvé beaucoup moins intéressante enfin, sa révision c'est juste oh, elle, en fait elle devient méchante beaucoup plus vite et elle tue tout le monde bon ben mmh. d'accord <rire> ben dis donc c'est juste ben,
2: oui c'est ça enfin, c'est plus que... violent
3: quoi oh, il donne juste plus de pouvoir un peu plus tôt que dans les, les comics originels pour qu'elle tue tout le monde d'une manière un peu gore les dessins sont super moches enfin c'est vraiment euh, vraiment un peu raté du coup moi ce que j'ai préféré c'est euh, la révision de Infinite Crisis euh, écrite par James Titanian Force et, et il, est, il est rare que je dise du bien de James Titanian Force mais c'est intéressant parce qu'il reprend le personnage de, de Ted cord qui dans la continuité donc au moment, au moment du projet OMAC est euh, tué par Maxwell Lord et donc, au lieu d'être tué par Maxwell Lord, c'est, euh, donc, le, qui est le chef de Ch Ch Chessmate. Enfin, on se souvient plus très bien de ces trucs-là, mais c'était euh, ce qui précédait juste, juste Infinite Crisis. Cette fois, c'est lui qui tue Maxwell Lord et euh, qui devient le chef de, le chef de Mac, donc, qui dirige une, une intelligence artificielle et qui, enfin, qui, qui commence à, à dominer le monde. Et donc, ses, ses anciens amis s'inquiètent parce que, ben, il est en train de basculer du côté obscur avec le, à force de tout contrôler. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Blue Beetle, c'est un personnage qui est extrêmement sympathique pour le lecteur, parce que, on a, et on nous le répète beaucoup dans le comics, mais ça c'est un truc qu'on sait quand on connaît à Content Blue Beetle, c'est un personnage qui est beaucoup plus intelligent que la moyenne, mais qui est beaucoup moins intelligent qu'un Batman par exemple, il est beaucoup plus fort que la moyenne, mais il est beaucoup moins fort que les autres super-héros de la Ligue, enfin c'est vraiment le type même du super-héros moyen dans la Justice League c'est le type qu'on va jamais écouter parce qu'il a jamais aucun, il a jamais rien à dire. Il a, il est, il est jamais plus pertinent que les que, que ses collègues et du coup il est toujours un peu écrasé par les autres. Et enfin, du coup, ça le rend un peu médiocre, mais ça le rend aussi très très sympathique pour le lecteur. Et donc le voir, le, le voir amener à cette position de puissance et prendre ces décisions là alors qu'il n'est pas le plus pertinent pour le faire. Mais c'est justement celui qui ressemble plus à un être humain avec ses doutes et ses faiblesses et qui va essayer de rendre le monde meilleur à son échelle sans écouter la justice League qui essaie juste de l'en de, de empêcher. Ça avait quelque chose d'assez touchant et de très intéressant. Évidemment, ça bascule parce que bon, il n'écoute plus ses amis, il commence à tuer les gens. Enfin, c'est tout le blabla de forcément comme, une fois qu'un super héros a le pouvoir, il faut absolument montrer qu'il est méchant. Enfin, ça, c'est exactement.
2: Euh, c'est là où tu vois le, le... que multivers ça marche pas, quoi, parce que le bas... ce basculement-là que tu dis, il est partout. Et donc, tu te dis, bon, bah, voilà, en fait, tu sais très bien comment ça va finir et c'est oui, dommage que ça ce soit un aussi peu simple. Euh, chaque fois, ouais.
3: Euh, c'est un peu stupide parce que c'était l'histoire, c'était exactement la même histoire dans le, fait, dans le festival juste précédent où c'était la mort de Superman. Et donc après la mort de Superman, c'est oui. Loïs qui, euh, ah, qui acquiert des, des poires de kryptonien et qui commence à bah à corriger tout le mal sur la terre avec ses pouvoirs et à tuer les méchants enfin on a exactement la même histoire dans deux histoires ah, ouais, ouais. d'affilée ça manque complètement d'originalité et bon moi bon, ça m'amusait parce que c'est le sujet de ma thèse en fait c'est quand, le, quand les super héros sont omnipotents et euh, acquièrent un pouvoir politique le euh, comment les scénaristes montrent qu'en fait ils, bas, ils finissent par basculer dans le mal et qu'est-ce que ça et qu'est-ce que ça qu qu'est-ce qu que ça dit au lecteur sur le, le rapport du citoyen des citoyens à l'histoire de la démocratie par le truchement du super héros et donc à chaque fois je me demande tiens ces super héros deviennent puissants à quel moment est-ce qu'ils vont devenir méchants et à est-ce que ça va être monté subtilement par le scénariste ou pas Et bon, dans les deux cas, c'est pas du tout subtil. quoi. À chaque fois, on se demande si ce super-héros, il part bien, il a des pouvoirs, il essaye d'éradiquer la fin dans le monde, d'arrêter tous les criminels, c'est plutôt chouette. Et tout à coup, il devient méchant, et tue ses copains, et on comprend pas trop la bascule, et ça, c'est un peu dommage. N'empêche que c'est est encore ce récit-là qui, qui est assez long, vraiment assez développé, et qui essaie vraiment d'interroger euh, ce que devient Blue Beetle, qui m'a qui, qui le plus intéressé, même si la fin, bon, bah, il faut que ça finisse de façon dark, parce que c'est les cahiers des charges, c'est évidemment le moins intéressant, mais voilà, c'est le, le récit qui m'a le plus parlé. Alors que Nightfall, le récit Nightfall, je l'ai vraiment pas trouvé bien. Je l'ai oui, vraiment trouvé ça facile. Ouais, je ouais, ouais, euh, j'ai déjà dit, c'est pas mal, mais j'ai largement préféré la, la version, euh, l'ancienne version, Infinite Crisis, euh, pour le coup c'était vraiment pas mal, et euh, Justice Contract, ben, l'ancienne version était tellement bien que finalement ça arrive vraiment à pas avoir réinventé quoi que ce soit. Et donc, et donc, sur l'ensemble,
0: ouais, de... tu, tu parlais tout à l'heure de, de subtilité, words, je pense que c'est pas forcément ce qui caractérise le mieux l'univers du bâton de métal qui a été instauré,
1: hein. Non,
2: justement. mais tu peux, en fait, à un moment donné, tu peux aussi euh, aller plus loin que ce que t'as lancé et, euh, et trouver des originalités et, et trouver des solutions. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de dire, euh... bon, donc, parce peut que je décide peut aussi, on arrive,
0: et... un, on arrive à un point où il y a un peu trop, tu vois, de.
2: Je suis d'accord. D'accord. D'où la question est-ce que c'était utile de le sortir Je pense pas.
1: Alors, euh, Ça
0: change moi,
2: pas grand-chose. À non. part la découverte de certains récits où moi j'étais contente de découvrir d'autres récits, d'autres personnages comme le Beetle. je le connaissais pas, très très peu. Enfin, je le connaissais mais très très peu et j'étais très contente de le lire. Euh, voilà, sur la découverte de récits, oui, mais sinon. Euh...
3: Voilà, je suis tout à fait d'accord pour moi dans l'ensemble, enfin, ça m'a beaucoup rappelé de Joker 80 ans, où euh, ce que j'en avais dit c'est que toute la partie ah oui. cont contemporaine était complètement à jeter, par contre pour toute la partie patrimoniale c'était un bon moyen d'acquérir plein de super comics anciens et de redécouvrir vraiment beaucoup de choses pour un prix relativement raisonnable, pour un très gros fascicule, et là c'est un peu la même chose, finalement c'est un volume que j'aurais plutôt tendance à recommander parce que euh, ça permet de redécouvrir plusieurs moments considérés comme patrimoniaux dans le d'ici qui sont vraiment intéressants comme cet extrait de Teen Titans que sinon on ne relirait pas aujourd'hui parce que ça commence à être un peu daté en un termes peu de, bignou, le ouais. et de scénario Enfin, on est, notre génération en tout cas est née après sa publication et c'est pas le genre de truc dans lequel on revient euh, forcément avec plaisir et là c'est une super occasion de le redécouvrir donc ça échoue complètement dans le but de montrer qu'aujourd'hui on continue d'écrire des récits qui sont aussi intéressants que les récits de jadis parce qu'à chaque presque systématiquement les récits contemporains sont moins intéressants que les récits de jadis donc on a l'impression que on ne parvient pas à inventer quoi que ce soit donc c'est complètement contre-productif du point de vue créatif par contre en termes en termes d'anthologie c'est plutôt enfin c'est plutôt pas mal puisque ça ça a le mérite de piocher vraiment dans plusieurs univers c'est pas que du batman mais on a vraiment qu'un un batman un superman un euh, green lantern un infinite Crisis, crazy donc un peu tout le monde mais surtout blue beetle et euh, les Titans, donc on a un peu cinq euh, cinq groupes différents et qui sont pas du tout connus de la même manière par tous les lecteurs et ça permet une, une assez bonne introduction à ce qui, ce qu'on peut considérer comme des moments phares de chacune de chacune de leurs existences. Donc au moins à ce niveau-là, c'est quand même une bonne, une bonne grosse lecture pour un prix relativement raisonnable. Enfin, c'est plutôt une lecture que je recommanderais pour cette dimension patrimoniale. Donc, et encore une fois, la, la... la mort de, de Tara,
0: c'est extraordinaire. Ça peut être recommandé pour euh, pour de la lecture, même si c'est pas si ouf que ça. Quoi. Tout à fait. C'est ça. <rire> c'est toute, euh, ce toute la complexité de ce récit. C'est toute la complexité de ce récit. Et je pas en parle de complexité. Je pense qu'on va enchaîner sur quelque chose d'un petit peu complexe aussi, puisque c'est assez dense. Euh, je pense que c'est vraiment le mot moi qui le qui le qualifie le plus, c'est Doomsday Clock. Euh, Siegfried, je te laisse la parole pour nous présenter Doomsday Clock. Par où veux-tu commencer <rire>
3: euh C'est pas. <rire> Alors euh, les watchmen.
1: Euh, non. <rire>
2: Alors tu sais voilà pourquoi j'ai pas voulu moi. Je me suis défilé, Le vraie mouviette que j'étais. Pas
3: bah, surtout que j'ai l'impression que j'ai effacé mes notes par erreur sur Doom's Clock Oula, donc, Oula. Pas pas Oh merde,
2: sur Doomsday Clock en plus. <rire>
3: Oh. Ouais, alors, euh, sans note ça va être moins évident. Donc, Doomsday Clock donc c'est le. Bon, le, pro... le gros problème de Doomsday Clock c'est qu'on nous l'avait survendu, mais ça, c'est quand même régulier chez DC Comics, c'est un peu comme les Trois Jokers, par exemple. C'est à force de nous dire. Le
2: est en un... retard. Oui, est... voilà. Il y a tellement bah... longtemps que l'effet, il est passé, quoi.
3: Bah, exactement comme Trois Jokers, et c'est un... encore un truc doit va, re... va reparler quand Trois Jokers va apparaître, mais à force de nous promettre un truc qui sort sur deux, trois, quatre années. Et en nous disant que c'est un truc de fou, ben forcément, l'attente finit par être démesurée. Et c'est ce qui est a le plus du de à Doomsday Clocks, c'est qu'on parle quand même de 12 numéros. C'est pas trois numéros comme dans Trois de Voker, qui est déjà tout pourri. Mais alors là, on parle vraiment de 12 numéros et certains sont sortis à 6, 6 mois d'intervalle. Enfin, c'était euh, euh, insupportable comme attente. Donc moi, quand j'avais lu initialement, j'avais... Vaut
0: mieux le lire en, en VF, du coup, qu'en VO, quoi.
3: Oui, non, hein, en VF,
0: on a tout eu d'un coup...
1: Oui.
3: En un seul tenant, oui. Parce que là, vraiment, c'était Enfin, moi je l'avais lu initialement comme ça et c'est vrai que j'avais vraiment pas apprécié ma lecture et donc là grâce à sa parution VF j'ai pu le relire intégralement et j'ai vraiment beaucoup mieux apprécié donc je rappelle le postulat de base c'était de fusionner les univers Watchmen et des et, 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 et d'ici classiques donc c'est un truc un peu casse gueule parce qu'on se dit mince on touche on pille encore la sépulture d'Alan Moore pour refaire du Watchmen artificiel et euh, pour le, refaire, le faire intégrer à la continuité donc ça c'est euh, encore une pseudo manière de, déjà de ne, de, de ne jamais céder, de ne jamais rendre les droits de Watchmen à Alan Moore, puisque je rappelle que les droits sont supposés lui revenir si on ne publie plus Watchmen, on continue de publier Watchmen avec ce, ce genre de, de travestissement. Et en plus, de euh, profiter de cette fusion de l'univers pour euh, continuer de faire plein d'histoires peu artificielles Enfin, je me souviens des, des, des Before Watchmen qui n'étaient pas bien du tout, par exemple. Là, il euh, y a Tom King qui fait un, qui fait un Rorschach, il y a la de Watchmen. Enfin, on continue de, de piller la mémoire de Moore de autant que possible. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, je sais que... Bah, Nico, tu avais été beaucoup plus sceptique.
0: Ah oui, ben bah, bah, écoute, pourtant genre, quand on avait discuté en off, on était à peu près euh, à peu près ouais, d'accord, je savais que que je... Pas relire, ouais. Voilà, en le relisant, je, tu, de ce que tu m'as dit, tu tu as, tu as passé du côté positif de la
3: barrière
2: de la force. Okay.
3: <rire> en fait, à ma première lecture, je m'étais surtout focalisé sur les premiers sur les premiers fascicules, donc les premiers fascicules sont absolument magistraux d'un point de vue graphique parce que ça re, enfin on essaie vraiment de reprendre la structure l'espèce le, de gaufre à cicatrices de de Dave Gibbons pour en faire un usage assez intelligent, et euh, c'est vraiment assez réussi, la narration est très dense, et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié au cours des 12, douze 12 fascicules, c'est que, euh, ben, c'est quand même scénarisé par Jeff Jones, qui a une certaine capacité à, raconte, à vraiment raconter beaucoup de choses, et à... Enfin, chaque, case, chaque case parvient pratiquement à apporter son, son lot d'informations on n'est pas du tout dans quelque chose d'alimentaire un peu comme moi on en reparlera ou, on, ou quand on a 40 pages pour raconter une grosse bagarre bon ben c'est forcément le scénariste s'est un peu mis en retrait pour tout laisser tout le taf au, au dessinateur
2: mais et mais là, c'est pas vraiment... Je sais <rire> pas pourquoi tu continues. <rire> oui, bah,
3: à cause, de, à cause, à cause de Batman Legends, en fait, à cause Ah, tu de... <rire> <putain>, En <rire> plus, <rire> c'est notre pote. Uniquement, <rire> uniquement pour ça. Donc, je rappelle que Pussia de base, c'est que, Ozyman, euh, Ozymandias a, enfin, comprend qu'il a complètement foiré son coup. Après, après Watchmen, je vous rappelle que la, Watchmen finissait sur euh, le journal de Rorschach qui était envoyé un journal et donc la grande question c'était est-ce que le journal va diffuser la, la diffuser la vérité, le journal de Rorschach, et donc dire au monde que euh, les Russes n'ont rien à voir, que euh, Manhattan n'a rien à voir là-dedans, dans le. dans, dans, dans l'explosion qui a eu lieu, enfin l'attaque de poulpe géant qui a eu lieu à New York, et que euh, la guerre peut continuer? Alors que le but d'Ozymandia, c'est justement que personne ne soit au courant, ouais, pour, que si. monde, pour, pour que tout le monde se ligue contre, euh, contre Manhattan et pour euh, restaurer, instaurer une espèce de paix universelle. Donc Dunsey Clock a fait le choix que euh, le, la vérité a été diffusée, et que donc la, la peine n'a pas du tout euh, n'a pas du tout n'a pas du tout pris, et Ozymandia se dit mince, j'ai tué des millions de personnes en plein milieu de New York pour, euh, pour oh, rien. Hein. Et euh, il faut absolument que je retrouve Manhattan parce que Manhattan c'est un c'est un dieu, il peut tout faire en claquant des doigts, il peut. Euh, il peut ressusciter tout le monde et faire que ça n'ait jamais eu lieu. Il faut absolument que je le retrouve. Le problème, c'est qu'il est tellement dégoûté par ce que j'ai fait qu'il est, qu est parti et que je ne sais pas comment le, comment le retrouver. Donc, euh, euh, il a, euh, pas grâce à un truc, on ne va pas, pas trop aller dans les détails, il parvient à comprendre que Manhattan s'est déporté dans un autre univers et il va essayer de le suivre dans, cette, dans cet autre univers grâce à euh, euh, quel... un véhicule. Et cet univers, c'est euh, l'univers de la continuité DC Comics. Et voilà. du coup, c'est... Il y a toute cette idée qu'il va, va enquêter dans un monde où existe aussi euh, Lex Luthor, où existe aussi Batman, Superman, etc. Pour euh... c'est pas Il y a aussi
0: un côté où en fait c'est aussi euh, l'apparition du Dr Manhattan dans le DC Universe, on va dire ça comme ça, dans l'univers DC, que, qui euh, qui vient justifier en fait l'arrivée de, de Rebirth après les New le Fifty aussi. Parce qu'il faut, il y a aussi le, tout le le, le, le passage euh, avec le, le badge etc avec batman et flash euh, qu'il faut avoir lu en tout cas si on veut capter toutes les subtilités du récit
3: ouais enfin ça permet de comprendre deux trois références mais oui oui voilà ça, fait, mais ça fait juste
0: expliquer deux trois trucs et puis ils s'en resserrent un petit peu dans le récit mais
3: voilà, c'était un peu le gros, en fait, c'était l'un des gros problèmes de Doomsday Clock, c'est non seulement que c'était interminable, mais qu'en plus, on promettait que c'était ce... grâce à cette, grâce à ce récit, qu'on allait expliquer toute la nouvelle continuité de C-Comics, enfin, ce qui justifiait le fait d'avoir, d'avoir fait une nouvelle continuité. Et c'est clairement pas le plus intéressant, c'est clairement pas le plus intéressant. En fait, ça se lit vraiment très bien, et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans Doomsday Clock, c'est, comme récit sur, sur Dr. Manhattan et sa capacité à forger des réalités, et à, à... à essayer de comprendre l'univers du C-Comics, parce il enfin, y a tout un numéro absolument extraordinaire, je crois que c'est le 10 ou le 11, ça c'est le, le problème de ne plus avoir mes notes, où, euh, on, <rire> où on, on raconte comment il est arrivé dans cet univers et euh, il, ne il ne comprenait rien du tout. Parce qu'à euh, une époque, il voit, euh, il voit Superman en, en 1938, il voit Superman arriver sur Terre, puis il revient à une époque, il a déjà visité avec Superman et Superman n'y est plus. À un moment, euh, il découvre que euh, les parents de Superman sont morts quand il était enfant et en fait, ils sont toujours vivants quand il est adulte. Enfin, il est complètement perdu et euh, bon bah le, le lecteur comprend qu en fait, ce que ce que Manhattan ne comprend pas, c'est les, les, les réécritures de la continuité par les différents scénaristes de DC Comics. Et donc il est perdu dans un monde qui n'arrête pas de se qui n'arrête pas de se, de se de se réécrire à force de crises. Et donc Manhattan essaie de comprendre la nature de ces différentes crises et de forger lui-même cet univers, de, de changer deux trois petites choses dans le passé pour voir comment ça évolue dans le futur. Bref, il expérimente sur la sur la continuité et il a l'impression que le le ce, cet univers se, se révolte un peu contre lui, que Superman va pe peut-être lui faire du mal, peut-être le tuer. Enfin, il y a toute cette cette énigme tout de, de, de la relation entre Superman et Manhattan qui est vraiment qui est vraiment assez intéressante parce que c'est ces deux dieux et ces deux grandes figures de de, de comics qui vont peut-être s'affronter pour des conséquences un peu incertaines enfin ça crée une énigme qui est plutôt qui est, qui est plutôt intéressante ce qui fait que en fait Batman il est pas si intéressant dans, si important dans ce récit on le voit assez régulièrement mais si on devait dire à la à la fin des douze fascicules qu'est-ce que Batman a concrètement fait pour faire avancer le récit euh, je, je ouais. suis, il je a
0: suis... mis en prison un personnage
3: ouais qui qui, qui s'échappe juste après, enfin... ça, plus après.
0: non c'est vrai que Batman n'a pas un rôle principal après de toute manière quand on parle d'un personnage euh, tel que Dr Manhattan qui euh, euh, est comparé ou en tout cas qui partage l'affiche avec un personnage comme Superman euh, bah qu'est-ce que tu veux que Batman vienne faire là si ce n'est que euh, euh, voilà euh, il vient euh, pour euh, apporter son côté, euh, je mène l'enquête, et euh, grâce à lui, via son prisme, on peut avoir quelques explications de telle ou telle petite intrigue. Mais forcément, euh, après, dans l'action du, du, de l'histoire, il n'aura pas un rôle prépondérant, forcément. Hein, puisque bon, euh, on est face à deux mastodontes. Euh. C'est d'ailleurs, pour moi, euh, l'un des points forts du récit, c'est la... la il y a plusieurs choses pour moi. A... Le gros point fort du récit, c'est l'ambiance de Watchmen qui re... qu'on arrive, qui transpire du récit. C'est que malgré tout, déjà de parler les découpages des planches, la découpage des planches, enfin le découpage des planches euh, en gaufrier comme ça, ça te rappelle directement les planches que tu as vues dans Watchmen. Euh, et puis euh, les dessins sont absolument euh, magnifiques et représentent super bien l'ambiance qu'on a retrouvé dans, dans Watchmen. Euh, et, et donc tout, tout ce qui est mis en place, puis une ambiance politique, euh, internationale, euh, avec des, des grandes euh, manigances sur euh, la euh, manipulation de masse, etc. Tout ça, euh, on le retrouve très très bien dans le récit. Ça nous replanche dans cette ambiance de Watchmen. Euh, je sais pas à vous mais moi en tout cas j'ai vraiment eu en... l'impression de me plonger dedans j'étais un... bien Absolument. replongé dans l'univers Watchmen c'est vraiment un gros point positif pour moi et oui, la oui. fusion entre les deux univers et notamment euh, la... la rencontre parce que c'est un mot un peu fort parce qu'elle arrive tardivement mais en tout cas le croisement entre Dr Manhattan euh, qui est un homme euh, voilà euh, euh, comment dire surpuissant d'un côté oui. et Superman de l'autre deux hommes, euh, enfin deux surhommes ultra puissants qui se rencontrent. Elle est très bien amenée, c'est très bien fait, et tout ça c'est des points positifs. Mais à côté de ça, il y a quand même euh, des choses qui m'ont très, qui m'ont vraiment beaucoup déçu. Euh, je pense notamment au fait que, ben, en fin de compte, euh, est-ce que Watchmen avait vraiment besoin d'une suite de la dune sait, la réponse on l'a tous. Euh, il y a des personnages qui sont plus ou moins bien exploités, bon, euh, ça, allez. Comme il y a beaucoup de personnages, forcément, dans le lot, il y en a qui seront mieux exploités que d'autres. Passons. Mais au final, moi, quand j'ai refermé le récit, la, la, la première chose qui m'est venue en tête, c'est tout ça pour ça, quoi. Tiens.
2: Oui, mais c'est un peu ce que disait Siegfried aussi, c'est que on a tellement, tellement attendu, il y a eu l'histoire du badge, et puis il y a eu ça, et puis ça a été retardé, retardé. C'est comme les films, hein plus tu mets une attente dessus, euh, plus tu, tu, tu fais une énorme com euh, ouais, en montrant les meilleures images et plus tu peux être déçu. J'ai ressenti la même chose que toi. Le côté euh, hommage, euh, le dessin euh, vraiment gary Frank qui fait un énorme boulot. Euh, C'est magnifique. Mais je trouve ça très, très beau. Ouais, et bien. il y a de, de, de très... Euh, comment dire De très belles de très belles idées et, et surtout euh, une belle continuité avec Watchmen. Après, oui, ça m'a pas... Euh, c'est pas, euh, le comics pivot pour moi, euh, de l'année. Et c'est ce qu'on a voulu nous, nous, nous montrer. Oui. Euh,
3: finalement, si on n'avait pas eu toutes ces promesses et s'il n'y avait pas eu autant de retard, je pense que ça serait mieux passé. Là, le, là, il <rire> y a aussi le fait que il a été, il a été publié alors que le Rebirth ça avait déjà commencé depuis assez longtemps. Et surtout ouais. qu'on a, on a déjà eu tous les délires de, de Scott Snyder qui est vraiment l'architecte du, du Rebirth actuel avec tous ces tous ces métals, etc. Enfin, qui redéfinit vraiment quelque chose. Et du coup, le Doomsday Clock s'est achevé à un moment où il y avait où euh, il, il ne disait absolument rien du Dark Multiverse ou du métal ou quoi que ce soit ou des, des des infectés etc et au finalement il ne raconte plus grand chose enfin il fait plus la il, fait, il était supposé faire la jonction entre le new 52 et le et le Rebirth pour expliquer vous venait hein, le Rebirth et il arrive un moment où l'univers a déjà été con on est déjà passé à autre chose donc il a plus rien à raconter et finalement c'est ce qui a fait son ce relatif échec mais c'est aussi ce qui peut en faire la réussite maintenant euh, Grâce à sa publication d'un seul volume chez Urban, c'est qu'on peut le réapprécier en oubliant complètement cette histoire de Rebirth qui est pas vraiment si importante. Et euh, finalement, on sent bien dans le récit qu'il sait plus trop quoi raconter par rapport par rapport au Rebirth. C'est pas c'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment l'histoire de euh, cette histoire de personnage et comment on confronte ces deux univers. j'ai trouvé que quand même, Geoff Jones s'y prenait de façon extrêmement respectueuse par rapport à Watchmen. Et moi, qui suis si frileux sur les réutilisations inutiles de Watchmen, et par exemple, j'ai pas j'ai pas tant temps que ça à la série Watchmen. Là, j'ai trouvé ça Assez fin, et je, pour le coup, là, je suis pas d'accord avec toi, Nico, je trouve que ça se, ça se justifie. enfin clairement, il n'aurait pas pu écrire cette histoire sans utiliser différents personnages du Watchmen, et globalement, il l'utilise plutôt finement. Bon, on se demande quand même ce que le comédien vient, vient faire là, il est, il est il est plus là pour, voilà, est pour, je, pour un en fait, régulier. Voilà, c'est ce que j'allais que... te
0: dire, tu vois, il y a des personnages comme le comédien, bon... Après, c'est c'est fun aussi, c'est le côté fun du récit par moment, quand le comédien fait la, fait, enfin, en tout cas ou plutôt l'inverse, quand les 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 vilains de Gotham ou de DC font la connaissance de, du comédien, c'est drôle parce que ben, ça a quelque chose de drôle dans la, la scène dramatique qui se passe parce que ben le euh, ce comédien c'est pas Batman quoi, donc euh, ça, ça leur fait un peu drôle. C'est une chose que je veux dire. mais Mais voilà, le... après... Autres, euh... Je trouve
3: que Rorschach est extrêmement bien exploité, euh, et que, euh, oui, Manhattan est vraiment très finement écrit, de façon très respectueuse, et surtout, on est à la fois respectueux d'Alan Moore, et on ne fait pas que réécrire Alan Moore. On essaie vraiment de les utiliser, mais pour les... Oui, pour raconter autre chose... Mais tout en respectant les personnages tels qu'ils ont été faits, et, enfin c'est un équipe qui était pas facile à trouver. Et je pense que Geoff Jones a quand même rappelé que bah, à une époque il faisait partie des, des plus grands scénaristes des comics et surtout il faisait partie des quelques scénaristes qu'on appelait les architectes, les gens qui un peu à la, Mori à la Morrison ou à la Wade maîtriser vraiment l'ensemble de, de la continuité des comics, malgré tout ce qui s'y passait, et savait de façon assez assez fine, faire le lien entre plein de choses dont même les lecteurs se souvenaient pas, ou même les lecteurs étaient perdus, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans The Clock, c'est que il parvient à faire référence à plein d'espaces-temps, plein d'univers de, différents, y compris, dans, y compris dans, dans, dans une seule planche parfois, et à, à être malgré tout toujours assez clair, le lecteur sait toujours exactement où on en est, et pourquoi on nous raconte ça, alors même qu'on bah qu'on qu suit qu'on suit Manhattan et à fortiori dans deux univers aussi différents que le Watchmen verse et le DCverse verse et ça on, on, on enfin ça me faisait plaisir de retrouver le grand Geoff Jones le, le, le Geoff Jones l'architecte qui a cette 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 vision de l'ensemble de, de de cette vision un peu surplombante de l'ensemble de DC et qui parvient à écrire des petites histoires de personnages d'autant que enfin son objectif à la fin c'est d'écrire une belle une, une belle une belle histoire sur l'inspiration quelle inspiration on peut trouver dans le super héros avec cette idée vraiment très forte que finalement Manhattan est une espèce de Superman, mais qui ne qui ne croit plus en rien. Et ça, c'est déjà ce qu'on sentait dans, dans Watchmen et qui fait que Watchmen est aussi si fort. Oui, c'est ça. Oui. Watchmen, on ne parvient à avoir d'empathie pour aucun des des héros qu qui nous qu'on nous présente parce que aucun n'a l'ampleur et l'optimisme. Et euh, on, enfin, on n'a pas envie d'avoir foi dans ces dans ces super-héros qui soient positifs ou pas. On a on a on n'a pas foi en eux. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de prendre ce Manhattan par rapport auquel on ne ressent rien, enfin on, peut, on est fasciné par sa puissance, mais on ne l'admire pas du tout comme personnage, c'est quand même quelqu'un qui pourrait faire le bien et qui ne le fait pas parce qu'il il est beaucoup trop extérieur, il est au-dessus des mêmes des notions de bien et de mal, et du coup ne, ne, ne correspond pas vraiment au code qu'on a du super-héros, ouais. mmh. et euh, c'est euh, comment est-ce qu'on peut réinvestir ce personnage-là, cette ouais, c'est bon
0: va ouais, être difficile d'aller de, de, plus loin dans l'analyse la, dans sans spoiler donc du coup je vais pas y aller mais c'est sur ce point-là précis euh, qu'on touche un peu du doigt là que moi ça m'a un peu déçu parce qu'on vient de déconstruire pas mal de choses euh, de ce qui définissait comme tu disais Watchmen quoi et certains de leurs personnages et c'est ça qui me euh, qui moi qui m'a un petit tir en me disant ah ouais mais... mais du coup ça déconstruit euh, toute l'idée que les conclusions qu'on a pu tirer de Watchmen à l'origine quoi tu vois
3: ah ouais, j'ai pas du tout trouvé. Bon, bah, on en reparlera en off. Mais non, on en euh... reparlera en off, parce et que du coup, là, j ai j ai on va se pas du tout méchants, ça. Oui, mais, oui, bien euh, sûr. Mais effectivement,
0: c'est, voilà. Moi, c'est, il y a une pointe de déception sur ça, mais, mais après, effectivement, voilà, comme tu dis, tout l'aspect, euh,
2: après, super Nico, je que... de de Jeff
0: que... Jones, tout l'univers d'ici était très bien retranscrit, et ça, on c'est appréciable. Ouais, après,
2: Nico, sur ce genre de récit, euh, relis-le une deuxième fois. Ah oui là mais c'est sûr. Moi je vais relire le une deuxième pour mieux en parler parce que parce que ça a été trop fouillé et j'ai été trop euh, dominée par l'aspect la, la, d'attente et de et de hype qui au final n'était pas une du coup, je pense que je vais me reposer, le relire
0: ouais, et construire certaines coup, choses. Quoi. Seconde lecture euh, fera ouais. fera du fera du bien. Après, oui. j'ai quand même essayé de prendre mon temps quand j'ai lu parce que je voulais vraiment l'apprécier déjà et, euh, oui. et parce que je voulais vraiment euh, l'analyser un peu euh, plus profondément qu'un récit que tu lis à la va-vite. Et, euh, et c'est vrai que euh, que du coup, bon, la deuxième lecture sera peut-être peut-être différente. Hein. Comme aux écrits, je serai peut-être plus plus positif après, mais. Euh, mais bon après avoir avoir effectivement sa deuxième lecture, mais moi j'ai bon je je dis pas que c'est un mauvais récit, je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis quand même que c'est bien c'est euh, ouais, ouais. juste que ça atteint pas les, les sommets que j'aurais aimé que ça atteigne
3: voilà. Bah voilà. moi je trouve que ça atteint des sommets et justement ça atteint des sommets que j'aurais pas attendu c'est des sommets de, de réflexion sur le super-héros et d de réflexion sur l'intériorité des super-héros et leurs valeurs plus que euh, sur l'architecture du, du métavers qui moi m'intéresse beaucoup moins enfin tout, tout cosmique ça me parle pas et j'avais peur que ça s'oriente trop vers justifier les rebirths euh, en termes ouais. d'impact de, de, cosmique et euh, que, que justement ça parle d'inspiration et de ce qui fait le super-héros ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup plus parlé à moi et donc pour moi ça reste un comics qui est vraiment très intéressant très dense vraiment très bien dessiné très bien réfléchi et euh, dont j'aurais tendance à recommander la lecture elle a été la, enfin la publication a été très très longue on a enfin la chance de, de pouvoir l'avoir intégralement en français et c'est vraiment quelque chose qui à mon avis en a eu vaut le coup et j'ai vu beaucoup de gens l'opposer à il y a Heroes in Crisis, le Tom King, que j'avais pas du tout aimé, j'ai trouvé la comparaison ouais. vraiment très juste. C'est vraiment deux comics qui essaient de parler un peu des mêmes choses, en parlant, en prenant beaucoup de super-héros pour re reparler de ce qui fait l'essence d'un super-héros, et je trouve que Tom King, que pourtant j'aime globalement, vraiment pas mal, c'est complètement foiré sur Resident Crisis, alors que c'était supposé être un de ses points forts, et que là, Jeff Jones, qui parfois se perd un peu dans les délires cosmiques, parvient vraiment à faire quelque chose d'assez d'assez fin, une récapération assez réussie de Watchmen, ce qui, est, ce qui est un peu inattendu de ma part, puisque enfin moi, j'ai lu, lu Watchmen au moins dix fois, pour parce que c'est un, <rire> un des comics de ma thèse, et donc je suis vraiment très pointilleux sur ce genre de choses, et euh, j'ai vraiment trouvé la récapération justifiée. Et euh, ça, c'est déjà un, un exploit pour moi.
0: Carrément, Merci. carrément. Bon, mais on va on va clore ce de, ce dossier de Doomsday des et on va passer à la dernière lecture du du mois. Euh, Zekfry, garde la parole puisque c'est toi qui va nous parler de Justice League War, On l'a évoqué tout à l'heure. Euh, Vas-y, tu peux te lâcher.
3: Alors, euh, alors du euh, mois épilogue. Donc ça, ça, enfin, ça s'appelle épilogue. Donc c'est pas du tout un épilogue. En fait, ça fait juste la transition avec euh, avec ce qui va suivre. Qui, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Métal, je sais pas quoi. Enfin, c'est euh, Bref, vous, vous aurez compris. <rire> une... euh, c'est euh, Death
0: Metal après, non
3: Oui, voilà. M'écouter et puis à nous écouter, que c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on suit. Qu'à qu fortiori, moi, je suis avec beaucoup d'assiduité parce que on est dans les gros délires, les grands combats avec 300 personnages. Enfin, moi, c'est vraiment des trucs qui me parlent pas trop. Et euh, appeler ça épilogue, c'est pas nous tout un épilogue. Voilà, avant Death Metal, bon, c'est pas, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Mais euh, ça n'empêche que le début, au moins, est pas mal puisqu'on parle de Batman et Superman qui essaient de se reconstruire. Alors qu'avec les, avec tous les secrets qu'ils avaient accumulés dans les derniers, dans les derniers numéros, ils avaient fini par s'aliéner l'ensemble des autres super-héros. Et donc, il faudrait qu'ils réapprennent ensemble et chacun dans leur coin à regagner la confiance des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est, enfin, qui était assez fin, justement, dans un, dans, dans une continuité qui est juste une succession de gros délires cosmiques. Avoir ce, ce, numéro avec un peu plus d'intériorité, c'était vraiment, vraiment bienvenu. En plus, c'était vraiment super bien, super bien dessiné. Ça faisait vraiment plaisir. Et après, bon, ben, c'est, ça devient un peu la, ça devient un peu la catastrophe, quoi. C'est, dessiné de plus en plus mal. On a notamment Steve Epstein qui est vraiment en toute petite forme, pour raconter une espèce de grosse bataille finale entre Luthor, Luthor et son équipe et le Batman Kiri. Et c'est une bataille qui est, c'est super moche, les, les fonds sont pas du tout détaillés, c'est long, c'est pas intéressant, Luthor rencontre, Luthor et le Batman Kiri rencontrent Perpetua. Enfin, c'est vraiment, euh... enfin voilà, moi, ça m'a vraiment pas parlé. Et je, en fait, je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui est supposé être aussi important pour toute la redéfinition du DC-verse n'a pas été plus soigné. Parce qu'en termes de caractérisation de personnages, d'enjeux, de, euh, d'enjeux des combats et de graphisme, j'ai vraiment trouvé ça régulièrement brouillon. Et c'est assez fou parce que c'est supposé être les comics les plus importants du moment pour tout euh, pour tout DC. Et ça clairement, enfin pour moi, ça n'a pas bénéficié du, du soin que ça aurait dû. Et je je j'ai C'est être... une
0: question de, de temps
3: probablement, mais enfin, là on a des fascicules qui sont scénarisés tantôt par james and the Force, tantôt par euh, Joshua Williamson, et euh, au dessin on a Epting, Marquez et Fernandez, parce qu'évidemment bon là on, on compile des trucs qui en fait sont, ont, été, ont été... enfin c'est une, une catastrophe enfin, on sait comment ça fonctionne chez DC Comics il y a 50, 50 séries différentes qui publient des trucs qui en fait avancent dans la même continuité et coup Urban doit essayer de synthétiser tout ça dans leur volume en essayant de prendre un numéro par-ci, un numéro par-là sauter un numéro par-là pour essayer d'en faire un truc un peu, un peu cohérent, collé, collé d'un coup, ce qui fait qu'on a des dessinateurs différents, des scénaristes différents, mais que c'est supposé se suivre un petit peu. Enfin, donc c'est heureusement, c'est plus facile à suivre pour le coup en français qu'en anglais. Donc on a de la chance que Urban nous fasse ce, ce, ce boulot-là, mais ça peut créer une certaine impression d'incohérence. Et enfin, moi, ça m'a vraiment blasé. Mais je sais qu'il y en a qui, ont, qui, qui aiment beaucoup cette, cette manière de créer des enjeux cosmiques et qui aiment beaucoup le personnage de Perpetua, qu'on appelle régulièrement Dieu. Dans ce comics, parce qu'elle est supposée être omnipotente. Simplement, bon, bah, moi, enfin, personnellement, j'ai un peu l'impression que c'est le le cinquantième euh, personnage euh, super vilain omnipotent qu'on nous a introduit ce mois-ci et que il y en a trois mille par an et qu'à chaque fois les Sperraux finissent par les battre. Et bon, je vois pas forcément pourquoi on s'intéresserait plus à elle qu'à d'autres, alors qu'on sait que soit, sous ces dehors de soi-disant omnipotence, les Sperraux vont réussir. On sait pas trop comment et par quel miracle à la battre et qu'on va revenir un peu à la normale après. Donc bon, ma bah, foi. Ouais. Si au moins c'était vraiment bien dessiné. Ou euh, si vraiment ça mettait bien en valeur les héros, comme c'est le cas dans le premier fascicule de ce, de, 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 cette, de ce de ce numéro là, ce volume là, pourquoi pas Mais là c'est vraiment pas du tout le cas, donc voilà. Moi, voilà. c'est pas. En tout cas, c'est pas pour moi. Et je trouve que même pour une personne qui aime ce genre de comics cosmiques, ça aurait pu être plus réussi, mieux écrit et mieux dessiné que ça.
0: Ouais, tu ne tu nous le vends pas très bien. Hein. Euh... <rire> on, on aura compris que c'est vrai que ça reste dans la même lignée un petit peu de de tout cet univers là où auquel je pense que tous les trois, on n'a pas forcément hyper, hyper accroché. Alors, on aime bien, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu trop, en ce moment. Et du ouais, coup, euh... C'est toujours
3: le même, c'est toujours le même problème. C'est qu'après un numéro qui s'appelait Doom War, qui euh, on, en fait, on ne racontait pas tout à fait la Doom War, Donc, on est obligé d'acheter Doom War Epilogue, qui est supposé raconter la fin de la Doom War, Mais en fait, c'est juste un numéro de transition avant Death Metal. Et euh, j'ai pas encore lu Death Metal, mais est-ce que ça sera juste la transition vers autre chose ou pas? Enfin, finalement, on aimerait bien avoir une fin pour pouvoir euh, apprécier l'ensemble, un peu comme The Wizard Clock, où euh, quand on lit que des petits de, que des petits bouts, on a du mal à apprécier les visions d'ensemble. On aimerait bien que ça finisse un jour. Et en fait, à chaque fois, on, est, on essaie de nous faire croire que c'est la fin, parce que c'est la fin des infectés. Mais en fait, c'est Metal qui commence. Enfin, à chaque fois, c'est un épilogue, mais en fait, c'est juste une transition. Finalement, on ne sait jamais quand ça va finir, à quoi s'accrocher, et ça inspire pas forcément l'envie de, 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 de poursuivre, enfin, je trouve.
0: Oui, mais comme dirait la chanson, l'envie d'avoir envie. Mais yes. euh...
3: <rire> donc on verra quand, quand, quand on arrive enfin à la fin peut-être que ça donnera envie de réapprécier l'intelligence de tout l'ensemble mais là c'est ça va tellement dans tous les sens qu'on se demande même si les scénaristes savent exactement euh où ils veulent aller ou est-ce qu'ils veulent juste faire durer parce que ça, ça vend bien, on verra
0: ouais c'est un peu compliqué et puis c'est vrai que comme tu dis il y a toujours une série derrière et il y a toujours un truc qui vient compléter puis un truc en parallèle, puis un truc à côté puis un autre truc qui vient derrière et puis lui, en fait il y a un autre truc mais il se passait entre celui-là et celui-ci, d'ailleurs pour euh, pour aider un petit peu euh, les lecteurs euh, Urban a euh, créé une petite une mini frise chronologique pour placer un petit peu tous ces récits-là du, du multivers euh, multivers noir Batman, Kiri, etc. Donc, euh, je vais remettre cette frise qui a été complétée depuis. On l'avait déjà, on en avait déjà parlé dans d'autres récits. J'en avais mis une, mais depuis, bah, elle a évolué forcément. Donc, je remettrai cette frise dans notre article, donc en ligne sur BatmanEdion.com euh, qui accompagnera la sortie de ce podcast. Et puis, comme ça, vous pourrez voir où se situe ce récit et surtout euh, qu'est-ce qui arrive avant et qu'est-ce qui est prévu après. Euh, et bon, vous l'aurez compris, nous, c'est pas forcément ceux qu'on vous conseillera le plus. En tout cas, pas ce mois-ci. Euh, et euh, j'ai envie de vous demander euh, qu'est-ce que vous allez lire le mois prochain en tout cas le mois qui est en cours, le mois de novembre Alexandra, est-ce que tu as fait ta, ta petite euh, liste de lecture du mois prochain et quel est ton must-have du mois prochain
2: D'après toi, qu'est-ce que c'est <rire> euh, Je
0: pense qu'il y a un personnage qui s'appelle Harley avec un personnage qui s'appelle Ivy et ça voilà. s'appelle
2: Harley and Ivy. Oh ah, mon Dieu, toi, trop fort. <rire> euh, bah ouais, ouais, euh, j'ai vu ce récit-là en regardant les, les choses apparaître. Euh, donc il y a une autre chose aussi qui me plaît, mais bon, comme je suis un peu fatiguée, j'ai oublié. Mais bon, il euh, y a Harley and Ivy, euh, côté dessin, je pense qu'on va être au-dessus euh, du niveau que propose euh, depuis un petit moment Amanda euh, Corner avec euh, euh, Rebirth et New 52, parce que c'est une continuité, il y a pas eu d'arrêt. Euh, au niveau du scénario, j'ai eu des bons retours du côté de la VO pour ceux qui ceux qui lisent, mais bon, je préfère euh, avoir mon avis euh, et ça va exploiter un petit peu plus leur relation euh, et notamment mettre un peu plus en lumière euh, Poison c'est une chose que j'avais depuis euh, un moment. Donc euh, avoir. C'est un
0: personnage qui a pas souvent euh, de rôle principal dans les récits, ça. quoi.
2: Donc euh, j'espère qu'elle va pas être euh, comment dire. Euh, que la seconde, entre guillemets, d'Arlet, et, et qu'elle aura un, un poids, mais, mais c'est ce qu'on va voir euh, euh, prochainement.
0: Tout à fait. Et Ziegfried, pour toi, qu'est-ce que. Il n'y a pas énormément de sorties, hein. le mois prochain sera plus.
3: C'est ça, ça va nous faire bizarre, parce qu'après des mois qui ont été extrêmement denses, on avait du mal à tout faire tenir en une heure, il n'y a, y a pratiquement pas grand-chose. Bah, donc, euh, enfin, moi je recommande forcément Injustice, mais que j'ai déjà lu, parce que ça fait partie de mon corpus de thèse aussi, et donc qui reparaît en intégrale. Le, le mois prochain, il y, y avait pas déjà des intégrales Enfin, je je, je comprends pas comment sort euh, comment sort *Injustice*, mais enfin voilà, il y aura ça. Euh, et sinon, bah il y a la prométhée théâtre d'Alan Moore qui est très intéressante et oui. que je que je vais je vais en profiter pour relire. J'avais pas tant apprécié que ça quand j'avais lu la première fois, même si c'est c'est ça fait partie des comics d'Alan Moore absolument passionnants sur la réexploration de l'ensemble de la pop culture en, en quelques fascicules. Donc c'est quelque chose que je vais relire avec plaisir. Et euh, *Urban* va euh, publier un un petit essai qui s'appelle *Watching the Watchmen*. Sur, euh, sur, Watch, sur sur Watchmen et euh, au un livre euh, états-unien où l'auteur a notamment eu accès à beaucoup de beaucoup des pistes inexplorées des, des scénaristes sur Watchmen et ça ça m'intéresse beaucoup puisque bon quand il Watchmen ça fait partie de mon corpus de thèse et ça c'est des, des documents auxquels on n'a pas forcément accès puisque là on le ce ça sera des documents de première main recueillis par euh, par l'auteur qui s'appelait enfin par Chip Kidd et Michael Eisner et donc ça ça m'intéresse évidemment à... particulièrement oui
0: ça rend euh, beaucoup d'Alan Moore quoi <rire> non c'est un petit peu l'ambiance Alan Moore entre les Watchmen et Promethea. <rire> Euh, et moi, ben, si je dois compléter, allez, je vais dire, euh, bon, il y a Death Metal qui sort. Euh, je, voilà, je vais dire Death Metal parce que en Batman, il n'y a pas grand-chose après, donc euh, je vais rester sur du Batman et je vais dire Batman Death Metal, même si. Alors, une petite juste... curiosité pour le Suicide Squad euh, de Tom Taylor qui arrive en France. Ah oui. Oui, c'est vrai. Euh, ouais. Juste, euh,
2: par contre, pour les, les... parce que je, je crois que ça a coupé et que vous m'entendez pas, donc j'ai parlé ah, toute seule. Ah, d'accord, <rire> ok. Euh, pour les. Les super récits mentionnés, euh, Siegfried, c'est à la fin du mois, donc faut voir s'il y aura toujours. Euh, Exactement, de les fait de... des Parce que normalement, c'est censé s'arrêter cette semaine, <rire> mais c'est pas très clair, donc. Ouais, bah,
0: effectivement, euh, il faudra, il faudra voir. En tout cas, suivez, ouais. euh, suivez sur les réseaux sociaux les annonces des différents éditeurs, notamment Urban Comics, pour ressorti du mois, parce qu'effectivement, euh, ben, confinement oblige, ça devient de plus en plus compliqué et on risque de ne pas avoir forcément des sorties euh, normalement celle euh, de fin de mois, mois euh, mmh.
2: Promethea, normalement n'est pas censée sortir à partir les euh, infos que j'ai eu donc euh, mais je sais pas c'est à partir de quelle semaine
0: bah, euh, bah après Promethea, c'est prévu pour 27 novembre donc euh, si c'est dernière euh, semaine
2: c'est sûr qu'il n'y a pas alors et ouais donc ça va
0: être compliqué -là, bon là, y a pas. OK Ok, malheureusement, donc bon, nous, on tiendra au courant et du coup, bah, peut-être qu'on fera quelque chose de un peu plus particulier pour nos bad reviews du mois prochain parce que bah, euh, pas sûr qu'on ait accès donc aux, aux prochaines lectures. Sur ce, euh, merci euh, Zekfried, merci Alexandra pour votre présence sur le podcast ce soir. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous laisser vos avis dans les commentaires, sur nos réseaux sociaux. Euh, on se retrouve très bientôt pour un nouveau euh, podcast. Le prochain sera un Bad Talk euh, dont le thème n'a pas encore été sélectionné parmi l'équipe.
3: Faut euh... pas le dire, voyons. Faut pas. Le... <rire> ça fait des mois qu'on sait exactement ce qu'on va faire avec.
0: Qui, exactement. Finalement... <rire> on a planifié ça depuis des mois et des mois. Et on a <rire> hâte de vous le dévoiler. <rire> à très bientôt pour de nouvelles aventures de batman Ciao, ciao, ciao. Au
1: revoir.